0: Bienvenido a Infosalus, el podcast especializado en salud de Europa Press.
1: En esta ocasión te ofrecemos un encuentro digital que lleva por título «El virus respiratorio sincitial, un problema de salud pública». Para este encuentro sanitario contamos con la participación de Agustín Rivero Cuadrado, director de Biomat, además de exdirector general de la cartera básica del Sistema Nacional de Salud y Farmacia del Ministerio de Sanidad y exdirector general de Salud Pública en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Además, contamos con la presencia de Cristina Calvo Rey, jefa de sección de pediatría, enfermedades infecciosas y tropicales del Hospital Universitario de la Paz y presidencia de la Sociedad Española de Infectología Pediátrica. Por último, con la presencia de Jorge Mestre Ferrandiz, consultor económico independiente y profesor asociado de la Universidad Carlos III. Esta charla ha sido moderada y presentada por la redactora jefa de la sección de salud en Europa Press, Eva Concha, a quien podemos escuchar a continuación.
2: Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo encuentro informativo de Europa Press. Hoy vamos a hablar de un, de un tema que conocen bien muchos padres. Eh, de hecho, la mayoría de los padres, porque a tenor de los, eh, de los datos, afecta al 90% de los niños en alguna medida y, y en algún momento de su vida, a los niños menores de 2 años a, a, a lo largo de su vida. Eh, me estoy refiriendo al virus respiratorio sincitial, un, un virus que normalmente tenemos asociado a la bronquiolitis, pero que genera también otras enfermedades como la neumonía, o como la otitis media, que también padecen muchos niños. Además, eh, puede generar secuelas que se prolongan en el tiempo y, por si fuera poco, es una de las eh, mayores causas de hospitalización infantil en todo el mundo. Por todo ello, los expertos, y ya solo avanzo, consideran que debería ser abordado como un problema de salud pública y ahora bueno, nos contarán las razones y cuáles son las carencias que tenemos. Para, para todo ello vamos a a presentar hoy un informe muy interesante con motivo del Día Mundial del Pulmón que se celebra este sábado 25 de septiembre. Un, un informe eh, realizado por la consultora Levin Institutional Health Affairs en colaboración con Sanofi, eh, titulado eh, Reflexiones sobre el abordaje óptimo del virus respiratorio sincitial en el que un grupo eh, de, de expertos multidisciplinar ha hecho un diagnóstico de la situación y propone una serie de propuestas que es lo que vamos a, hacer, a ver a lo largo de este encuentro. Sin más, voy a presentar a los, a los participantes, a los expertos que no, hoy nos acompañan, que son todos ellos eh, miembros de este equipo multidisciplinar que ha realizado el informe y que les paso a presentar. Son el doctor Agustín Rivero, que es director de Biomad y ha sido, eh, ex director, bueno, ex, ex, ahora es director general de la cartera básica del de, de Sistema Nacional de Salud y de Farmacia, del Ministerio de Sanidad y que también ha sido director general de Salud Pública de la Consejería de, de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Muy buenos días, Agustín.
3: Buenos días, bueno, buenos días a todos.
2: Muy buenos días. Tenemos también a la doctora Cristina Calvo, que es jefa de la sección de Pediatría, Enfermedades Infecciosas y Tropicales del Hospital Universitario La Paz de Madrid y que también es presidenta de la SEIP, que es la Sociedad Española de Infectología Pediátrica. Muy buenos días, Cristina. Buenos días. Y tenemos a Jorge Mestre, consultor económico independiente y profesor asociado de la Universidad Carlos III de Madrid. Jorge Mestre Ferrandiz, lo digo mejor el apellido. Eh, buenos días, Jorge. Bienvenidos buenos a los días, tres. Vamos a andar un poco en esta cuestión que, que decía que, bueno, habéis detectado que no hay una, una buena o, un, o mejorable atención a este virus que es tan prevalente. Y vamos a iniciar, antes que nada, voy a recordar a los que nos están siguiendo que pueden hacernos llegar sus preguntas, les vayan surgiendo a lo largo de, de las intervenciones. Nos pueden hacer llegar las preguntas a través del enlace que les han hecho llegar. Y vamos ya con una primera ronda de, de intervenciones, si les parece breve, para eh, contextualizar un poco esta cuestión y luego ya entrar en el debate. Eh, empezamos por ti, Agustín, eh, como coordinador del, del, del trabajo, para que nos cuentes un poco cuál es la intención, cómo ha surgido, cuáles son los... Amigos. Cuéntanos un poco, cuál es la situación.
3: Sí, hola, buenos días a todos de nuevo, eh, y, y sí, me gustaría, aparte de las personas que estamos aquí, de la doctora Cristina Calvo y, y de Jorge Mestre, también ha habido otros, otros compañeros que han intervenido a la hora de, de desarrollar este documento, y me refiero también al doctor Javier Díaz Domingo, que es el director del Área de Vacunas de la Fundación Fomento de Investigación de, de la Comunidad de, de Valencia, y también al doctor Manuel Sánchez Luna, que es el jefe de Servicio de Neonatología del Hospital Gregorio Marañón. Yo creo que también es importante eh, eh, resaltarlo, ¿no? aunque estemos representando aquí tres personas de, del equipo. Y también tengo que dar las gracias, sobre todo, a dos personas de la consultora Levin, que nos han apoyado en el desarrollo de, del documento, en la edición, que son Ruth Pavón y Patricia San Sansegundo. Eh, con este equipo, eh, lo que intentábamos ver, y sobre todo en función de lo que los clínicos nos comentaban, era ver qué, qué pasaba con, con, con este virus. Un ¿no? eh, virus desconocido, por, como tú muy antes decías, por los padres, por, los, por, por lo que sucede con los niños pequeños, pero que el resto de la población pues, no la conoce perfectamente y son epidemias reales que aparecen sobre todo en la época del invierno, eh, que curiosamente ella nos contará eh, la doctora Cristina Calvo, que alguna, veces no, o alguna vez no ha sucedido eso, ¿no? Pero es verdad que el objetivo que nos planteábamos era, de alguna manera, identificar y, 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 y analizar eh, de, de una forma óptima, pues, eh, qué pasa con este virus y qué, se podría, y qué podríamos decir de él y dónde podíamos enclavar esta, estas pequeñas estas epidemias que, que son ellos, ¿no? Por tanto, lo primero que fue, fue, fue es identificar qué es lo que sucedía actualmente eh, con el virus, eh, qué que, que es lo que, lo que estaba pasando, eh, recoger eh, información, recoger datos so, sobre ello, y luego, pues lo que hicimos, tener unas reuniones de trabajo para ver qué recomendaciones se podían dar o qué indicaciones creíamos nosotros que se podían eh, eh, resaltar de, de este virus. ¿no? Y luego, pues eh, nos reunimos el comité, estuvimos viendo los resultados eh, y, y creemos que este documento puede ser una guía de interés. Eh, en, esta, en esta línea. ¿no? Eh, debemos resaltar de, de, desde el punto de vista epidemiológico, ya que mi especialidad es de preventiva y salud pública, que, que es un virus, eh, se, se, se conoció en, en, el año, en el año 56, pero lo más importante de todo es que afecta principalmente a los niños pequeños. En un principio, pues aquellos comprendidos entre, entre las seis semanas y los nueve meses, eh, eh, son, son aquellos niños en los que se producen más esta infección. ¿no? Y, y su consecuencia es lo que antes comentabas, ¿no? Pues la, la bronquiolitis aguda, que todos los padres, o la mayoría de los padres, tanto es así que prácticamente eh, eh, antes de los, de los dos años el 90% de los niños eh, la han padecido y en alguna vez hemos tenido que ir al hospital por, por esa bronquiolitis, y en algunos casos más complicado por una neumonía e Incluso eh, algunos de los niños tienen que estar en, en las unidades de cuidados intensivos por esta por esta razón. Eh, y, y siempre hemos dicho, y en el libro y en el documento está escrito, que normalmente, eh, y la mayoría de las veces, estas eh, estas infecciones se producen pues al comienzo del invierno, o, o digo, perdón, en los meses del invierno y, a comi y al comienzo de, de, de primavera. Siempre se ha sido, y además resaltamos que nunca, nunca, o normalmente, nunca había, había sucedido en la época de verano. Pero, curiosamente, nuestra compañera Cristina eh, pues eh, tiene datos que difieren un poco de, lo, lo, de lo, que, lo que nosotros incluso hemos escrito en el documento. ¿no? Y, en base a esto, lo que pretendíamos es ver si, si este este eh, esta, esta epidemia podía considerarse como un problema eh, de, de salud pública. Incluso, no solamente que fuera considerado como un problema de salud pública, sino que, de alguna manera, se desarrollaran guías que fueran homogéneas y que fueran comunes para todo el Sistema Nacional de Salud, ya que hay algunos, algunas publicaciones en las que se ve una diversidad en el tratamiento de, de estos pacientes. Y desde el punto de vista de, de, de salud pública, lo que tenemos que decir es que la, la OMS considera que es un problema de salud pública pues aquel, aquella, aquellas infecciones, aquellas patologías que tienen una alta prevalencia, o sea, que aparecen eh, en muchos casos, que, que lógicamente eh, puede ocasionar problemas importantes a, ...a esa población, que realmente también tiene un coste, un coste muy alto... ...porque muchos eh, de esos pacientes tienen que pasar por las unidades de cuidados intensivos... ...y sobre todo también que puedan ser susceptibles estas, estas, estas infecciones de, de, de ser prevenidas... ...que se puedan prevenir. Y ello pues, se mide por diferentes parámetros, como puede ser la frecuencia de esta infección... ...la letalidad que tiene, el coste que pueda tener, eh, cómo, cómo se expande este, este virus... O, cómo, ...o si termina siendo una epidemia... Y sobre todo una cosa que en salud pública es muy importante es muy importante para nosotros, que es la carga de enfermedad. ¿no? Y eso lo que te está diciendo es el impacto que ese problema de salud tiene eh, en un determinado, en un determinado eh, territorio. En principio, eso sería eh, lo que hemos intentado eh, eh, desarrollar en este, en este documento, y, y los últimos, lo, lo que finalmente decimos es que, eh, dado que, 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 que estos parámetros que la OMS considera como un problema de salud pública. Eh, puede, puede perfectamente eh, eh, determinarse que, este, que esta, este virus inicial, esta infección por este virus, eh, puede ser considerado como un problema eh, de salud pública y ya a posterior, pues podremos ir eh, eh, especificando mucho más estos puntos que os acabo de comentar.
2: Estupendo, muchas gracias, Agustín. Cristina, tú que estás a pie de, de, con pie a tierra con los pacientes, Coméntanos un poco qué es lo que habéis visto o qué habéis detectado, qué es que os ha llevado a hacer este, cuáles son las problemáticas que, que afrontáis en el día a día a la hora de, de tratar a estos pacientes ¿no? y qué se podría mejorar. Eso, si quieres, lo vemos después. Cuéntame. Muy bien, pues muchas gracias por
0: darme la oportunidad de visibilizar al virus respiratorio sincitial que aunque parece que es conocido por muchos, realmente no lo es. Es un gran desconocido. Los padres lo conocen cuando se enfrentan a él, pero hasta ese momento casi nadie sabe lo que es este virus. Y realmente tiene una importancia en términos de salud enorme. Todos los años, todas las temporadas, cada año, bueno, este último año no ha sido así, ahora lo comentaremos, pero en general todos los años en invierno tenemos un montón de niños que acuden a los hospitales, que tienen eh, infecciones por el virus respiratorio sincitial. Como habéis dicho muy bien y como se va a comentar, en el 90% de los casos los niños se infectan en el primer año, necesitan hospitalización, al menos un 1% o 2% de ellos, y de los que se hospitalizan, cerca de un 10% necesitan ir a cuidados intensivos. Y son niños sanos, son niños sanos, que no tienen ninguna patología. Aunque hay grupos de riesgo como los prematuros o los niños con una cardiopatía, en general son niños sanos los que sufren esto. Para que os hagáis una idea, en el Hospital La Paz acerca de... 300 o 400 niños cada año tienen que ingresar con una infección por virus respiratorio sincitial, lo cual verdaderamente pues es, es eh, una barbaridad. Y además no solo el impacto que tiene en el momento agudo y en el cuadro agudo en el que los niños eh, pues necesitan ingresar y se ponen muy malitos, sino que es sabido que los niños que tienen un ingreso por virus respiratorio sincitial, tienen un cuadro grave por virus respiratorio sincitial, posteriormente eh, tienen riesgo de desarrollar episodios de sibilancias recurrentes, bronquitis recurrentes, de tener asma, incluso hasta la adolescencia o, o, o la juventud, o sea que la repercusión del, del virus respiratorio sinciteal va más allá. También podríamos hablar de los ancianos que pasan el VRS y que no lo sabe nadie, todo el mundo conoce la gripe y sabe lo importante que es y en los ancianos el VRS eh, produce un cuadro similar a la gripe y, y es absolutamente eh, desconocido. Con lo cual, pues verdaderamente es algo que, que realmente soy muy importante. Y es dramático porque el virus respiratorio sincital no tiene tratamiento. Como la inmensa mayoría de los virus, pues no hay ningún tratamiento antiviral eficaz. Solo disponemos de la ribavirina que hoy por hoy eh, no se utiliza por los efectos secundarios y tampoco tiene tratamiento preventivo eficaz y asequible. Si es cierto que disponemos eh, de un anticuerpo monoclonal, palivizumab, que es carísimo y que por su enorme coste solamente se puede emplear en pacientes de alto riesgo, ¿no? en prematuros eh, extremos y en niños con patologías graves. Pero como digo, eh, este virus afecta a la población general, a los niños sanos, no solo a los niños con factores de riesgo. Y bueno, tenemos ahí una esperanza en el futuro porque es verdad que hay mucha investigación en el virus respiratorio sinficial, se está investigando en antivirales, se está investigando en vacunas y lo primero que vamos a tener eh, dentro de no mucho es eh, un anticuerpo monoclonal preventivo que se espera que sea muy eficaz, que se espera que sea, uh, que esté a un precio asequible y que quizá nos pueda eh, poner una luz al final del túnel, ¿no? Porque se pueda emplear para todos los niños y podamos eh, ser capaces de prevenir esta infección que verdaderamente es tan eh, importante en términos de salud general y, y por supuesto, en términos de que, a, a cada paciente que les afecta.
2: De acuerdo, Cristina, muchas gracias. Ahora ahondaremos en todas estas cuestiones que has apuntado varias, varias que aparecen en el informe que, que, hay, que, bueno, que requieren mayor explicación. Jorge, eh, todo esto, estamos viendo que... Eh, hay algunas carencias o, o algo que se puede mejorar en el tratamiento, además esto si no hay un tratamiento correcto de las patologías, eh, aparte de lo que es el coste que tiene la propia atención de esa patología, si no se hace correctamente es posible que aumente aún más los, los costes teniendo en cuenta pues, eso, que los pacientes pueden tener secuelas que se prolongan en el tiempo. Cuéntanos un poco, eh, como hemos dicho brevemente para, para iniciar un poco el tema, en la cuestión de los costes, ¿no? De, de, ¿Qué habéis visto en el informe y qué conclusiones tenéis un poco en ese sentido?
4: Muchas gracias por, por la pregunta y también muchas gracias obviamente a, a Levin y a mis compañeros por, por ser parte de este grupo multidisciplinar que, una de las claves es que es multidisciplinar y eso creo, quiero remarcarlo porque es importante dar esta visión. A mí me toca la del economista porque soy economista ¿no? y, y decir que, el, que, que intentar medir o estimar el impacto socioeconómico del VRS o de cualquier otra enfermedad es útil, aunque hay gente puede pensar que hay gente que no, que no es útil, es útil porque nos da mucha información sobre lo que tú comentabas, Eva, sobre dónde están la mayor proporción de costes y así poder tomar mejores decisiones ¿no? para intentar minimizar y reducir esos costes. ¿no? Esto es un poco la, eh, el comienzo para, para un poco defender el, el análisis ¿no? o, el, o evaluar el impacto socioeconómico del VRS. En términos de cifras, bueno, hemos encontrado algunas. Sí que es verdad que no hay mucho hecho y sí que es verdad, muy importante, que los números que voy a dar eh, infravaloran eh, el impacto socioeconómico de, de, del VRS, ¿no? que quiero remarcarlo. Términos, algunos, tres datos. Eh, costes globales directos sanitarios asociados al VRS en niños de menos de 5 años se estimó en, en el 2017 aproximadamente 4.800 millones de euros desde el punto de vista del, del pagador o financiador, ¿no? Como he dicho antes, costes directos. Esto no incluye los costes no sanitarios y los costes indirectos que luego podemos ir comentando. En España hemos encontrado algunos números. Hay un estudio que estima el, el, coste, el coste anual del VRS en España eh, entre los finales de los 90 y, y hasta el 2010-2011 y de promedio, en ese periodo largo de años, se estima en torno a 47 millones de euros uh, como coste medio de hospital, eh, como coste anual del VRS, ¿no? Unos 47 millones de euros. Pero si analizamos ese estudio con más detalle, vemos que en los últimos años, el 2010 y el 2011, que es verdad que son datos antiguos, pero eh, no tenemos, de momento no tenemos más, esos 47 millones, como ese es el promedio, hechos los últimos años pasan a unos 100 millones de euros, ¿no? Por lo tanto, eh, estamos hablando de cifras eh, no valadís. También he dicho eh... Um... Que, que, que está infraestimado y por eso podemos comentarlo, por qué eh, en el debate, pero solo se enfoca en el episodio. Por lo tanto, todo lo que ha comentado Cristina de medio plazo no se suele no se suele estimar y tampoco se suelen estimar en estos costes, los costes indirectos, ¿no? ¿no? Uh, más allá de los costes sanitarios eh, directos. Y esto es un poco, yo creo que las cifras que, que, que son importantes poner, poner encima de la mesa. Hay estudios también eh, que, que separan entre los costes hospitalarios y los costes ambulatorios, ahí hay menos concordancia en, en, entre cifras, como ha comentado, bueno, es, es más hospitalario, costes hospitalarios obviamente suelen ser eh, los costes más importantes y y también el último número a tal, que el coste medio de hospitalización de VRS, en este estudio que he comentado antes, eh, se estima alrededor de, lo mismo, promedio 2.000, un poquito más de 2.000 euros durante este periodo largo de años, pero lo mismo, si vamos a los últimos años, 2010-2011 el estudio, ese coste medio de hospitalización por paciente ya sube a los 3.500, ¿no? Y, y nada, bueno, esto es un poco lo que quería, lo que quería comentar sobre, sobre lo que hemos encontrado.
2: Sí, o sea, 2.000, 2000 eh, la atención sin más y 3.000 y pico sería con, con hospitalización.
4: No, no, o sea, eh, a los últimos años, 2010 2012, el coste medio de hospitalización por niño VRS estaría en 3.500, en el 2000, los, los datos más más recientes. Si vemos mucho más eh, periodo, el mismo coste estaría redu sería unos 2.000 euros. ¿no? Comentar que los costes han ido incrementando a lo largo de los últimos años de ese estudio. Que era lo que
2: y por comparar hay datos de, del coste que sería atendiéndolo en primaria, es decir, a lo mejor llegando antes, sin tener que llegar al hospital. Hay, hay datos?
4: Ah, no, ah, hay muy poquito. Sí que es de, y de hecho lo que esa infraestimación que decíamos, estos estudios, aparte de solo normalmente tener una visión del pagador, del financiación, es decir, recursos sanitarios directos y sabemos que los costes indirectos son importantes en este área, hacen un análisis del episodio y solo miran el coste del episodio. Pues esos 3.500 euros es solo ese episodio en ese momento. Obviamente sabemos, como ha dicho Cristina, que los costes a ambulatorios de después, eso, eso está muy, muy, muy poco investigado o nada investigado. Hay algunos estudios, pero, pero no hay. Yo espero... Y aquí lanzo también a los laboratorios que desarrollan estos productos que, 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 que en estos estos que, cálculos que hacen y estas evaluaciones que intenten también poner más luz a todo esto, de una temprana, una preventiva, ¿no? Yo creo que es importante empezar a poner números sobre la mesa.
2: De acuerdo, bueno, pues hemos situado un poco la situación. Vamos a entrar, si les parece, ya en debate en, esta, en este tramo. Pues siéntanse libres de, de, de participar cuando... A ver, es un poco complicado con esto de los retornos y tal, pero bueno, nos vamos encajando y podéis eh, intervenir cuando queráis. Antes de empezar voy a recordar a quienes siguen que estamos eh, recibiendo preguntas a través de la, la web para que se las hagan llegar a nuestros ponentes, todos los que nos están siguiendo, quien quieran hacer alguna pregunta, se la haremos a lo largo de, del coloquio. Pues, eh, pues empezamos, yo creo que un poco... Por lo general, que es lo que hablábamos al principio, de que no es considerado un, un problema de salud pública, eh, que, ¿por qué no se, se, no se está haciendo, a pesar de estar cumpliendo los objetivos de la AMS que, que hablabas antes, y qué ganaríamos si se, si, se tuviera en ese, o sea, si se considerara un problema de salud pública? Agustín, por favor, por, por ejemplo, empezamos por ti.
3: No, eh, lo, lo más importante de todo, eh, el, el que se considerado un problema de salud pública es que la visión es más preventiva. La salud pública siempre el objetivo que plantea es la prevención de, 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 de la patología en sí, ¿no? Entonces, eh, siempre prevenir es evitar que… Eh, ya no ya no hablo de los costes y ni del gasto, que antes ha comentado eh, Jorge y, y, son, y son bastante elevados, sino que evitas que esos niños puedan terminar en un… En un en una unidad de cuidados intensivos que antes, como decía eh, nuestra compañera, pues Cristina, pues eh, al final eh, el número de ellos es, es, es muy elevado. ¿no? Si tú además estableces un, un, que es un problema de salud pública, lo que se puede desarrollar también es un plan estratégico. ¿no? Igual que un, un problema de salud pública pues puede ser los accidentes de coche, puede ser eh, la, eh, el tabaco o, o puede ser otro tipo de, de patologías. Si tú estableces una estrategia, como pudo ser, en su caso, en su momento, el tema de la hepatitis, estableces una estrategia a nivel estatal, eh, se establecen unos programas, unas líneas, unas guías de desarrollo de, 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 de cómo, cómo tratar adecuadamente al paciente y se unifica a nivel de todo el Sistema Nacional de Salud, y, sobre todo, eh, nos centramos en buscar las, la, la, los medios más adecuados para prevenir que ese niño termine en un hospital. Por, por tanto, el que se ha considerado un, 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 un problema de salud pública abarca esos aspectos eh, tan importantes tan, en, en una patología muy concreta que, como antes había, había comentado nuestra compañera, eh, es, es la gran desconocida que solo nos acordamos cuando nos ha tocado en las épocas de, de, de nuestros nietos o de nuestras, nuestros hijos pequeños, pero que realmente es una epidemia que llena los hospitales y que llena las unidades de cuidados intensivos eh, de una manera... Eh, que, que desborda la capacidad del sistema para atender durante esa época cuando se produce eh, a esos niños. El tener esa, esa estrategia eh, nos da idea de, de que es un problema real de nuestra sociedad y que hay que desarrollarla y establecer un plan estratégico que consiga, como decía, la prevención. ¿no? Y pongo el ejemplo otra vez del tema de la hepatitis. Se, se, se desarrolló un plan estratégico y se establecieron Cuáles son los pasos que debía dar, cómo debía hacerse y qué prevención eh, se tendría que dar. Y además, eh, eso, eso apoya, pues, algunas de las leyes más importantes que tenemos eh, en salud pública, como puede ser la propia Ley General de Sanidad, que, que establece prioridades a la hora de la prevención y de la promoción de la salud, y, y la, propia, eh, la propia Ley General de, Sanidad, de Salud Pública que tenemos en nuestro país, ¿no? que, que establece eh, que eh, en estas patologías hay que intentar la prevención y hay que proteger. La, la, la salud sobre todo a los a, a los más pequeños. ¿no? Eh, por tanto, el, el que podamos eh, establecer eh, que, que en este caso esta patología puede ser considerada un problema de salud pública hace que, que este plan eh, sea una, una, una visión general y, y una importancia eh, eh, importante, valga la redundancia, para para establecer cuáles son los caminos más adecuados para esa prevención y ese tratamiento de la enfermedad.
2: Sí, Cristina, ¿querías tú aportar alguna cosa? Sí, adelante. Yo creo que hay, varios, hay varias cosas que, que son importantes.
0: En primer lugar, yo creo que hay que sensibilizar a todo el mundo, a la sociedad, a los padres y, desde luego, a las autoridades. Me parece que es fundamental que las autoridades sean conscientes de que este problema es grande, que cada año nos enfrentamos a una situación verdaderamente difícil en la que todos los casos son en el mismo momento, los hospitales se llenan, no tenemos sitio en las unidades de cuidados intensivos para ingresar a los niños y realmente hay que manejar las epidemias desde un punto de vista global de salud pública y organizar la atención de los niños. Eso de forma inmediata porque cada año eh, los hospitales sufren un estrés brutal. Pero además de eso, evidentemente hay que poner recursos al, al, eh, a disposición de esta enfermedad y de esta situación a través de los planes estratégicos o de lo que sea. Y, eh, por supuesto, en el momento que dispongamos de eh, un tratamiento preventivo o de una... Eh, prevención, bien sea por, por, por medio de los anticuerpos monoclonales o de las vacunas o, o de lo que vayamos teniendo desde este punto de vista, pues habrá que hacer un plan para intentar evitar que los niños eh, tengan estas infecciones y eso pasa eh, por actuar sobre toda la población infantil, sobre todo el grupo Diana eh, que es el que va a sufrir esta infección y que son... Pues los niños por debajo de dos años, pero desde luego los menores de un año, los menores de seis meses, que son los que sufren verdaderamente la carga de la enfermedad y los que acaban eh, con estas hospitalizaciones, que no son ninguna broma. La media de hospitalización de un niño con una bronquiolitis viene a estar en cinco o seis días, pero si nos vamos a un niño de un mes, pues es fácil que esté diez días hospitalizado, o sea que, que realmente es un problema importante. Yo creo que eso es lo fundamental. Cuando tengamos estas eh, herramientas disponibles en nuestra mano pues habrá que hacer un plan y una estrategia para que lleguen a
2: toda la población, para
0: que podamos administrársela a todos los niños.
2: Cuando comentas atender a toda la población, eh, ¿quieres decir eh, eh, tratar a todos los menores con, el, con, bueno, con la prevención, con el antiviral o...?
0: Efectivamente, sí, a pesar de ser mismo, muy caro. Bueno, es mm. que yo espero que vayamos a disponer de eh, anticuerpos monoclonales más baratos. Eso es lo que eh, lo que se espera, lo que estamos esperando en el mercado, ¿no? Eh, un anticuerpo monoclonal eh, que tenga otra o, otro precio y que tenga otra disponibilidad y que pueda eh, ser susceptible de ser administrado a todos los niños por debajo de un año, desde luego. O sea, me parece que es la única manera... Eh, de prevenir esto. El día de mañana, si hay vacunas, con vacunas. Probablemente tenga que ser una estrategia compartida con vacunas, eh, con anticuerpos monoclonales, pero sí, sí, me refiero a atender a toda la población, a todos los niños menores de un año. Esto es verdaderamente... Se ha metido, digamos, como,
2: como en el calendario vacunal el... introducido. Efectivamente, efectivamente, como en el calendario vacunal. Para todos
0: los niños, antes de empezar la temporada epidémica, que eso es otra cosa que que veremos a ver cómo, cómo queda ahora después del COVID, porque es cierto que el VRS ha sido un virus siempre muy, pedre, muy predecible, muy estacional, entre noviembre y marzo, ha sido cuando con, con un pico terrible en diciembre y con el COVID hemos pasado un año entero sin VRS y este año pasado hemos tenido una epidemia, no tan grande como otros años, pero una epidemia considerable entre los meses de mayo, junio y julio, que es, es inédito. No nos ha pasado nunca. Pero bueno, entiendo que cuando el COVID se pase y volvamos a una situación de normalidad, podremos prever estas epidemias de VRS más o menos como siempre y tengamos la posibilidad de actuar ahí y de tener un tratamiento preventivo para nuestros niños y evitar que, que tengamos estos picos epidémicos tan brutales.
2: Ahora que has mencionado el, el coronavirus, eh, es verdad, los neonatólogos han advertido que, que se han visto picos en, en meses que no son nunca habituales, ha sido en primavera y, y demás, y en verano incluso. Eh, supongo que eso, como, como, como comentabas, eh, desaparecerá cuando la, la cosa vuelva otra vez un poco a, a su cauce, pero de momento crees, ahora volvemos otra vez con los fármacos, ¿crees que, que puede haber problemas o.? interacciones entre los dos virus que mientras se mantenga el coronavirus en esta situación pueda agravar incluso la situación de los niños eh, sí, sí. afectados? podría ocurrir,
0: podría ocurrir, como, como se está viendo gracias a la vacunación, pues ahora mismo el grupo en el que la incidencia está aumentando es en los niños, porque son el único grupo sin vacunar. Ahora mismo ya los adultos están vacunados, la incidencia disminuye mucho en adultos y nos queda ahí la población pediátrica eh, pues que está sin vacunar y que es la que está sufriendo o lo que previsiblemente va a sufrir las nuevas epidemias de, de coronavirus. Y está claro que cuando coincide coronavirus con otra infección viral el cuadro puede ser más grave. O sea que podría ocurrir que coincidiera una nueva ola epidémica eh, de coronavirus a la vez que una de VRS. de hecho, bueno, pues en esta eh, ha casi coincidido en esta quinta ola epidémica el pico de, de VRS con, con el coronavirus. Es verdad que no hemos tenido coinfecciones en esta en esta última eh, ola de VRS que ha sido, como digo, en verano, pero claro, pues no sabemos lo que va a ocurrir, y desde luego sí que sí que podría darse la situación. Siempre las coinfecciones virales hay riesgo de que aumente la gravedad, o sea que es una cosa que hay que tener en cuenta.
2: Por volver un poco a lo que estabas comentando hace un momento de la prevención eh, y las vacunas, eh, hablabas de que es posible que haya pronto un nuevo medicamento con el que eh, prevenir ¿no? a los niños eh, cada año al comienzo del, de, la, de la temporada. Eh, ¿Hay un poco plazos? O se ¿Sabe un poco cuándo podría estar disponible? Porque es verdad que el pabilizumab estaba un poco antes más extendido, se restringió... Eh, por sus costes como comentabas antes eh, ¿en qué momento valoráis o creéis que puede estar disponible un fármaco que permita tener ese tipo de cobertura para los niños?
0: Pues yo espero que pronto, no te podría decir una fecha porque claro son los, los laboratorios que lo, que lo producen los que lo tienen más claro pero eh, los ensayos clínicos están muy avanzados están en fase 3 ya, o sea que es muy probable que y además hay resultados muy prometedores por ahora en prematuros, están haciendo ensayos y estudios en población sana, o sea que yo pienso que es relativa, es una esperanza para dentro de poco, o sea, para poco tiempo, quizá un año, no sé, un año o dos eh, podría ser, pero yo creo que quizá en esos plazos, no soy la más indicada para decirlo, pero quizá en esos uh -huh. plazos, eh, podamos contar podamos contar con, con, con el anticuerpo monoclonal ¿no? y podamos utilizarlo. Las vacunas yo creo que van un poco más retrasadas, también van bien y también se están haciendo ya ensayos clínicos fase 2, alguna quizá fase 3, pero van un poquito más retrasadas. Y como digo, probablemente necesitemos una estrategia de combinación de, de ambas cosas, pero el anticuerpo monoclonal yo creo que en un futuro próximo va a estar disponible para, para la población, espero. Tenemos esa esperanza. Los pediatras que vemos a los niños ponerse malos sin poder hacer nada más que darles oxígeno o, o ingresarlos en las unidades de cuidados intensivos y esperar a que se recuperen. O sea que, que sí, es una esperanza para un futuro próximo, entiendo.
2: Sí, el siguiente paso sería que bueno que los políticos decidieran incorporarlo ¿no? a la a, bueno, a la, a la, a la no al calendario vacunal, pero sí un poco a las pautas de cada año, sí. ¿no? Agustín, crees tú que has estado en ese lado, ¿crees que eso es posible que, que suceda una vez que se apruebe el, el medicamento o, en fin, eso luego llevará también su tiempo, con lo cual tardaremos mucho más en, en tener esa, esa opción de tratamiento.
3: Mira, aquí, hay, aquí hay dos partes importantes. Una, una eh, salud pública, salud pública, la Comisión de Salud Pública, que tiene que que determinar que, que es un problema de salud y que hay que mirar desde ese prisma. Y luego, cuando cuando se considere como tal, tiene que pasar luego el medicamento. En este caso, como antes decía Cristina, es un monoplonal. No estamos hablando de una, de una vacuna que posiblemente tardará más en llegar. Tiene que pasar por lo que se llama la comisión de precios de, del Ministerio de Sanidad, donde se aprueba ese medicamento para ser incluido en, en, en el Sistema Nacional de Salud, para que pueda ser utilizado en el Sistema Nacional de Salud. Una de, de, de las prioridades, por lo menos en mi época, cuando estaba el director general de farmacia del Ministerio, uno de los objetivos eh, muy claros era que, que hubiese un nicho donde fuera necesario introducir un medicamento. Y luego, la segunda parte, también el tipo de población. ¿no? En, este, en este caso, la población está muy bien definida, está definida claramente dónde, dónde se produce, en qué, en qué población... Y sí, y quiero volver a incidir también un poquito, dada la población en lo que antes se comentaba, ¿no? Que eh, no se habla de las personas mayores eh, en las que también se, se, se da este virus y que producen neumonías. Yo recuerdo en el Reino Unido eh, un estudio que había y se consideraba que un porcentaje alto de, de las muertes que habían producido por neumonía en las personas mayores eran consecuencia de este, de este virus, ¿no? Eh, como te decía, entonces, eh, ese, ese producto pasa por esa comisión y en esa comisión se tiene en cuenta eh, si hay una necesidad real eh, y la necesidad está clara, y antes no lo, no, no lo comentaba Cristina, que está en primera línea, eh, donde, donde ve que, que, que la única la, el único tratamiento que tenemos es el medicamento del que hablabais antes, que por, por lo caro que es, pues se da en casos muy, muy concretos, el oxígeno y estar en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Por tanto, hay una necesidad de un medicamento que evite que eso llegue a, a cumplir. Nosotros en preventiva, siempre decimos que es preferible eh, en un acantilado poner una, un, una valla de, 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 de 100 metros de altura para que nadie caiga, a, a que, a que caigas, si aunque haya un hospital muy bueno con muchos intensivos, cuando has caído en el acantilado alguno, alguno, alguno eh, fallecerá porque, porque es, está dentro... De, de, de esa lógica. Entonces, primero tenemos una necesidad que es este tipo de pacientes, muy bien definido, un nicho muy claro, donde no tiene un tratamiento, por tanto, uno de los objetivos que tiene la Comisión de Precios del Ministerio de Sanidad es intentar aprobar medicamentos donde haya una necesidad clara, un nicho donde, donde no haya un tratamiento claro que de alguna manera pueda eh, mejorar a, a esta población. Y es ahí donde, donde se aprueba el medicamento, ¿no? Eh, en base a los ensayos clínicos, en base a los resultados que se obtienen de los estudios que hacen los laboratorios para este producto, pues se toma la decisión de aprobarlo. Pero siempre es importante, en este caso ya que, que son con dos comisiones, que Salud Pública considere que es, un, que es un problema, es un problema de salud pública y que incida en que eh, es bueno la prevención de este tipo de, de, de pacientes. Por tanto, eh, eh, yo creo que en este caso son dos, dos, dos partes Salud Pública y la Comisión de Precios, que es la que tiene que tomar la decisión final de aprobar el medicamento para el Sistema Nacional de Salud. Y en este caso, el nicho está claro y no hay otro tratamiento.
2: Jorge, eh, a ver, claro, esto supone un gasto, eh, incorporar un, un fármaco al Sistema Nacional de Salud supone un gasto, pero, eh, en fin, al final, como veíamos antes, una buena atención a la larga supone un ahorro eh, al, en el gasto general del Sistema Nacional de Salud. Antes comentabas en tu intervención inicial, que está infra, infra, infraestimado el gasto de, de esta patología. ¿Podrías un poco comentarnos eh, un poquito más sobre esta cuestión?
4: Sí, aunque, aunque algo tendremos que hablar de los modelos de precio y financiación también si queremos, porque antes de eso, perdón, a colación de lo que comentaba a, ¿Sí? a Agustín, y la, y la porque, porque creo que creo que... A lo mejor cinco, hace 5 o 10 años, y esto con Agustín lo hemos hablado durante muchos años, eh, si el sistema español de precios y reembolso, un poco transparente, no se sabía muy bien, hay una ley, obviamente, unos criterios, pero no se sabía muy bien cómo se usan, qué se utilizan, cuánto, total. Yo creo que ha habido grandes avances durante los últimos 5 o 10 años en, 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 nuestro, en el modelo español de precio y financiación, eh, estamos en ello, hay muchas acciones que todos sabemos que no hace falta recordar, que, que, que se está intentando, ya entra la evaluación económica en los IPTs, eh, bueno, hay una metodología, unas guías, ¿no? Entonces, pero sí que es verdad que con este tipo de medicamentos que estamos hablando, tratamientos preventivos, como hemos comentado, puede que requieran unos modelos de financiación nuevos. ¿Por qué? Porque normalmente... Los que evaluamos son tratamientos o que curan la enfermedad o que trata la enfermedad, ¿no? Con, con, y aquí estamos hablando de prevenir algo. Entonces, estos es y prevenir algo y como, a lo mejor para toda la población diaria, es decir, niños de X, menos de seis meses o un año, o lo que sea, ¿no? Pero de unos números potenciales muy altos. Eh, por tanto, el impacto presupuestario va a ser significativo. Eh, pero tenemos que el tratamiento puede ser, los tratamientos pueden ser muy eficientes o coste efectivos. Por lo tanto, aquí, ¿cómo casamos? Que, eh, bueno, con la hepatitis C pasa un poco lo mismo. Los tratamientos eh, se podían considerar coste efectivos. No vamos a entrar en detalle para qué población, pero se consideran coste efectivos por casi todas las organizaciones internacionales, pero el impacto presupuestario era enorme. ¿no? Entonces, ¿cómo casamos esta eficiencia a nivel producto con el impacto presupuestario? Y. y yo, yo creo que, que, que en esta área hay, 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 y aquí pido también a los laboratorios que están investigando estos, estos tratamientos, que bueno, que, que piensen ellos mismos también algunos modelos novedosos o, o, o nuevos o, o, o antiguos, pero con novedades, no sé, que, que lo que decía Cristina, ¿no? Más caro, más barato. Bueno, yo como economista, pero me gusta hablar de si es eficiente no es eficiente, más que caro y barato, porque al final un euro puede ser caro para ti o barato para mí, pero bueno, no vamos... Pero lo digo con esto porque creo que es muy importante que si queremos tratar bien y, esa, y, esa, y ese conjunto, esa combinación de estrategia que hablaba, que hablaba Cristina, tanto vacunas como los tratamientos ¿no? Antivirales, que se intente hacer unos modelos a, acorde con, 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 con las necesidades, con el tipo de tratamiento, porque al final bueno, los incentivos son importantes para desarrollar medicamentos y, y eso está clarísimo. Entonces, bueno, quería comentar eso, perdona, perdona, perdona Eva que me haya ido un poco de tu pregunta, ahora, ahora comentamos la desestimación, pero como economista además he, he, he escrito con compañeros de Economía de, la, de AES, Economistas de la Salud, un informe sobre financiación de precios, y reflexiones sobre precios, bueno, quiero decir que es un tema que obviamente nos ha, vamos ¿no? se atañan muchos de los que estamos aquí y, y Agustín en, primer, en primerísima mano. Entonces, bueno, eh, creo que en este área terapéutica creo que debemos, como sociedad, todos juntos, intentar unos modelos nuevos de financiación. Entonces, eso es lo que quería decir. Sobre la desinfrastinación, eh, los dos grandes puntos que, que, aparte de los dos grandes puntos que hay que remarcar a la hora de de infravalorar estos costes asociados al VRS, eran dos, ¿no? Porque los estudios que he comentado antes, lo que decía, evalúan el coste del episodio. Ah, si el VRS, el niño, se, el estudio de los niños, ¿no? Si te, se, se, se evalúan en un cierto periodo de tiempo, sin ir más allá uh, post-episodio. Hay algunos artículos que sí que, que, que sí que mencionamos en el informe, ¿no? que, que mira, analizan esa, esa atención primaria después, eh, post-episodio, post, ¿no? post ese seguimiento y esa evaluación, hay algunos estudios que sí que lo hacen y los costes son significativos. Eh, al final, casi es, eh, ¿no? son más en total, los pocos, la poca evidencia que hay que intenta estimar a más largo plazo, eh, la mayoría siguen 50% siguen, siguen siendo costes hospitalarios, ¿no? Pero sí que es verdad que los costes ambulatorios son importantes por ese seguimiento. Esa es la primera dimensión que nos falta saber, seguimiento posepisodio, ¿no? Como comentaba Cristina. Y el segundo elemento es los costes indirectos, que no, que no se suelen incluir eh, en estos estudios de, de impacto socioeconómico del URS eh, ni los costes no sanitarios, ¿no? Eh, Es un debate que, que, que en esta evaluación de medicamentos, de tratamientos, si necesitamos tener la perspectiva del financiador del, del Sistema Nacional de Salud, tenemos que ir a una perspectiva social, eh, pérdidas de productividad, otros costes no sanitarios. Bueno, eh, no, no seré yo si tenemos que ir a un modelo u otro, pero eh, hay mucho debate al respecto. Pero en este caso lo que sí que es importante es que, que, que obviamente, hablando de padres y familias que van cuidando a los niños ¿no? uh, con, con con estos virus, pues obviamente hay una pérdida de productividad laboral eh, importante ¿no? que, hay que, que hay que tener en cuenta. Más allá, obviamente, el impacto en los niños, ¿no? que, que obviamente aquí hasta que sean productivos, ¿no? desde, el, desde el año hasta lo que empiezan a ser productivos, lleva mucho tiempo, pero sí sí que es verdad que al final hay, un, hay unos impactos a medio plazo. Como que comentaba Cristina, no pues pues que eso tiene al final un impacto, puede tener o no. Lo veremos un impacto en la productividad de, de esa persona eh, a lo largo del tiempo. Bueno, eh, eh, podremos discutir si eso hay que incluirlo o no cuando evaluamos un tratamiento para, para preventivo, ¿no? Eso es otra discusión. Pero lo que está claro es que esos costes indirectos aquí son, son muy importantes y no y no siempre lo tenemos en cuenta a la hora de, de estimar este, este impacto del VRS.
2: Sí, solo por el dato, no están cuantificados eh, esos costes indirectos. No hay estudios, como decías, que no había información. Que hay no. sobre esto De acuerdo. No. Cristina. Yo
0: quería añadir una cosa, así a esto que está comentando Jorge, y es que el VR está absolutamente infraestimado. Solo vemos el pico del iceberg cuando lo medimos, porque en las, las técnicas diagnósticas para el VRS solamente se hacen en los eh, niños que se hospitalizan prácticamente, en los niños que acuden a urgencias y prevés que van a necesitar una hospitalización. Pero normalmente en el resto de los niños que tienen cuadros compatibles con una infección por VRS o en los centros de atención primaria no se hace el diagnóstico. Es decir, que suponemos, sabemos que los cuadros que vemos en esta época son producidos por el virus respiratorio sincitial, pero no están medidos porque no se hace el test diagnóstico, solo se hace a los que van a ingresar. con lo cual es muchísimo mayor los niños que se, que se afectan cada año, de lo que nosotros realmente diagnosticamos. ¿eh? El diagnóstico de verdad está hecho en un porcentaje pequeño de los niños que realmente se infectan. Se puede estimar que todos los que están en, en esa temporada con unos síntomas parecidos tienen un VRS, pero no lo sabemos de cierto porque no lo medimos. O sea, que no no se hace el diagnóstico. Suponemos que es. De
3: acuerdo. Eh, yo quería incidir, eh, eh, si no te importa, Claro. Eh, eh, lo que estaba diciendo Jorge, no, no los costes indirectos, es verdad que en las comisiones de precio no se toma en consideración esos costes indirectos, pero en este caso ya no solamente los costes indirectos que no conocemos, sino los costes evitables, que sí los conocemos. Quiere decirse que si nosotros tuviéramos un medicamento preventivo, pues los costes eh, que en este momento se tienen y que antes comentó Jorge aproximadamente unos 3.000 euros por paciente, esos costes no, te, no, no llegarían porque… ...porque ese niño tendría que estar ingresado en una UBI. El gran problema que tenemos en sanidad es que está muy comparta eh, eh, hay mucho compartimento, muy, muy compartimentizado. Entonces, eh, eh, atención primaria tiene su presupuesto, hospitales tiene su presupuesto, salud pública tiene su presupuesto. Pero si hubiera un trasvase de, de, de información y un trasvase eh, económico o costes entre ellos... ...sí que es verdad que eh, eh, hospitalaria pues, tendría menos, menos impacto económico por estos pacientes que no tendrían que ingresar ¿no? y que tendrían una prevención y evitarían que llegaran a, a, al hospital y tuvieran ese coste específico. No ya, me refiero a lo que decía Jorge, los costes de productividad, el tiempo perdido por sus padres, etcétera, etcétera. ¿no? Pero sí que es verdad que eso hoy por hoy no se tiene en cuenta en esa forma de evaluar el medicamento, sino que solamente nos fijamos en el medicamento y sus, sus resultados y el impacto que puede tener ese medicamento en la población. Pero no tenemos en consideración los costes que podríamos ahorrarnos en este sentido. Yo recuerdo, estando en salud pública, ya hace muchos años en la Comunidad de Madrid, en aquel momento con el consejero yo le decía, consejero, si me das más dinero para vacunar a más población en personas mayores, sobre todo, sobre todo por en, en la vacunación no de la gripe, sino del neumococo en estas personas, los ingresos eran menores y entonces... Eh, las urgencias estarán menos colapsadas y los ingresos serán menores, ¿no? Pero como está tan compartimentalizado todo tan, en compartimentos, pues bueno, si ya tiene su presupuesto el hospital, pues ya va, va a atender a esos pacientes, ¿no? Eh, es una idea que tenemos que ir introduciendo el coste de los... De los eh, ese coste que podría ser evitable y que podría ser que esa, ese, ese presupuesto que tienen los hospitales pudieran pasar a salud pública para aumentar en la población vacunada, para aumentar este tipo de medicamento no no se hace no en este momento no se hace pero podría ser una visión no no sé Jorge cómo lo ve más que que es economista más que más que yo ¿no? sí no
4: no a ver y, y aquí y lo que tú dices el problema de los silos de departamentos silos es que al, al presupuesto de farmacia le da igual que te ahorres 3.000 mil euros de hospitalización porque él tiene 100. entonces le da igual entonces aquí es donde pediría a todos y pido a todos eh, estos nuevos modelos de financiación para estos tratamientos preventivos, donde lo que hay estos costes evitables que te los ahorras o los cost offsets que se llama en el término anglosajón. Claro, vamos a ten, vamos a ten, vamos a hacer esa evaluación más más, ¿no? holística donde donde se tengan cuenta ¿no? Eso. Sí, ¿no? Que, que en estos modelos más poblacionales con muchos número de pacientes, porque estamos hablando de, de muchos, ¿no? Entonces, aquí es donde podemos Ir más allá y, y pensar en esos costes evitables que te ahorras y tener, y tener unos presupuestos, lo que decías tu plan estratégico plan estratégico que incluya un presupuesto para todo, independientemente, de, ya hablaremos si hay eh, que darle 100 millones o 500, pero si tienes un presupuesto para ese plan estratégico, ya los gestores tendrán más flexibilidad a la hora de, de esas decisiones.
2: Hablando de no, hablando del plan estratégico, eh, también habéis detectado que hay no hay homogeneidad a la hora de los tratamientos, incluso entre centros, entre comunidades autónomas. Un plan estratégico supongo que también coordinaría eso, pero contadnos un poco cuál es la situación, es, es decir, en, ese, en esa falta de homogeneidad que habéis encontrado. Bueno, pues...
0: Sí, sí. La verdad es que, eh, pues, eh, en cada centro y en cada sitio el URS se trata de una manera. La verdad es que se aplican muchos tratamientos que no son eficaces, porque, eh, bueno, pues, como los niños se ponen malos si y tenemos poco que hacer con ellos, pues, eh, se emplean eh, muchos tratamientos que a veces realmente no se debería. Y es verdad que, que no existe una, una coordinación o una guía real de, de cómo de cómo se deben tratar. Eh, Pocos tratamientos hay, o sea que realmente lo único efectivo es el oxígeno y el soporte respiratorio y el soporte nutricional. Y bueno, pues esto eh, también podría ayudar, ¿no? Estas estrategias de no hacer cosas que no sirven para nada, que cada día están más presentes, pero que surgen de sociedades científicas o de colectivos eh, individuales. Y quizá un plan global que lo eh, incluya todo y realmente lo documente bien, pues puede servir de guía o de apoyo. Eh, a todos los eh, centros donde se tratan pacientes con infección por virus respiratorio sinciteal para que fuera un tratamiento homogéneo, eh, que, que realmente pues hoy, hoy por hoy no está tan claro. Yo creo que, hay que es, es necesario hacer un plan, como decimos, global, una estrategia global, alguien que mire desde arriba todo esto y que con una visión eh, por encima de los intereses de cada uno ponga el sentido común en lo que realmente... Eh, se puede hacer con, con este problema que lo es, claramente, de salud pública y tocar todos los aspectos, ¿no? El que sea conocido por todos, el que sea reconocido eh, bien por los padres, el que sea reconocido en atención primaria y, y bueno, y el que podamos disponer de, pues, de los medios para diagnosticarlo y para, y para
2: Pero, la prevención. ¿cuál sería el... realmente... ¿Cuáles serían eh, esos eh, tratamientos que se están aplicando que no son, que no son útiles? Algún... Pues muchas veces se
0: ponen eh, broncodilatadores o antibióticos que para nada son necesarios, que además de no ser necesarios son hasta perjudiciales porque lo único que hacemos es eh, favorecer que haya resistencias cuando realmente eh, no tienen ninguna utilidad, ¿eh? o sea que fundamental, corticoides. o sea, se ponen tratamientos de este estilo que está demostrado que no sirven para el tratamiento de la infección por virus respiratorio sintetial. Hay, hay campañas de qué no hacer en una bronquiolitis más que qué hacer porque hacer hacer podemos hacer poco hoy por hoy y, y bueno pues son tratamientos que verdaderamente no hay que utilizar cada vez está más sensibilizado todo el colectivo médico y todos los pediatras y cada vez hay más labor en este sentido pero todo lo que ayude a que el tratamiento sea el correcto y a que no se utilicen cosas que, que no hacen falta pues yo creo que,
2: que es algo que tiene que ser bienvenido
4: y puedo sí, añadir yo me gustaría
2: Sí, eh, eh, Jorge, que has empezado primero, Cuéntanos. Ah, bueno, no,
4: Brevemente, que nos estamos
2: acercando al final, un poquito breve, a, ya anti, las intervenciones. Sí, sí, no, an,
4: an, antibióticos, eh, yo también que he hecho algunos trabajos sobre la asistencia antimicrobiana, creo que es, es vital, y a, también concienciar a, a los padres, eh, No, yo yo he sido padre, uno de los padres que hemos comentado al principio de tener un, más de uno ingresado, eh, y el... ¡Ah, antibiótico! Y yo era muy pesado por el tema de la resistencia antimicrobiana, que antibióticos no se le pone, que no, que esto hay que... Y, pero hay una... Ha cambiado, ¿eh? Desde hace 20 años aquí ha cambiado, vamos, enormemente. Ahí vas a la farmacia y lo comprabas tú directamente el antibiótico. Ahora ya no. Pero bueno, quería comentar porque eso sí que abarca toda la sociedad. Sí,
2: sí, sí. Eso es pero lo que voy a decir, de ellos, que de a lo mejor hace falta un poco de educación, tanto a los médicos que a lo mejor les falta... Eh, información sobre tratamientos como a las familias. Agustín. Bueno, sí.
4: bueno médicos sí, y...
3: No, yo, que yo, yo lo que te quería decir ¿Sí? es que el plan estratégico tampoco es un invento que tengamos que hacerlo mañana. Eh, eh, yo recuerdo, estando en el Ministerio, que estaba el Plan Estratégico Nacional de la Infancia y de la Adolescencia, que tuvo una época entre el, dos, el 13 y el, y creo recordar, el 16, ¿no? pues no hace falta tampoco crear uno nuevo, sino dentro de ese plan estratégico nacional de la infancia y de la adolescencia se puede eh, introducir un plan o un subplan dedicado eh, eh, exclusivamente a, a este virus. Por tanto, el plan existe y creo que ha habido una prórroga o se iba a presentar uno nuevo, ¿no? Entonces, es una oportunidad para introducir ahí, dentro de ese plan estratégico nacional de la infancia y de la adolescencia, pues eh, tratar este, este plan o este subplan dentro de ese plan estratégico nacional, por tanto no hay que crear nada nuevo, sino introducir eh, este este tema en ese plan estratégico ya existente, ¿no?
2: Uh -huh. Jorge, querías decir algo no, más?
4: Y, bueno, ya no por ser medio, o sea, los profesionales sanitarios que que con, con lo que hacen y lo que son. También los gestores, darle a lo mejor más minutos por paciente para que le explique al padre o a la madre que el antibiótico no funciona. Que es que a veces también ah, nos quejamos, pero vamos a darle tres minutos para explicarle. Ya sé que es imposible, lo sé, pero claro, o sea, al final el médico batalla... presionado. Sí, pero hay que decirlo, porque las batallas perdidas sí, también sí, sí, hay, sí. Que, hay que... Porque es que si no al final el médico el pobre o la médica, toma el antibiótico, vete, que tengo 18 más aquí. Y todos contentos, pero es, o, o, no es óptimo.
2: Eso es, eso es. Eh, Cristina, antes comentabas que, que, que no se nos pase, porque es algo que tampoco se conoce, que es que el virus respiratorio insuficial no es una cosa solo de niños pequeños, que también eh, afecta a los a los mayores, que son más frágiles también, otro otro colectivo frágil, y que no es conocido. Y bueno, eh, por lo que he visto en el informe, incluso puede llegar a causar más muertes que la propia gripe, ¿no? que que hace tantos estragos todos los inviernos. Cuéntanos un poquito para ahí. Es un, es un gran
0: desconocido el VRS en los, en los adultos. Como decía Agustín, en el Reino Unido lo tienen muy bien medido y ellos han visto que las epidemias de VRS son tan importantes o más como la gripe en los ancianos. Y de hecho, pues nosotros, eh, cuando yo llegué a La Paz hace ya unos años, eh, la epidemia que se contemplaba y lo que se prevenía era la epidemia de la gripe. Gracias a Dios ya solo hemos cambiado y ahora hablamos de la epidemia de invierno que incluye el VRS y la gripe Yo estoy hablando de médicos de adultos que solo pensaban en la gripe. Empezamos a medir el VRS en adultos y hemos visto en ancianos especialmente cómo la mortalidad puede ser incluso superior a la de los niños. Y eso sí que es desconocido. Lo de los niños todavía se conoce, pero lo de los ancianos, y bueno, es muy frecuente, se infectan a la vez que los niños, la epidemia va paralela, son los abuelos cuidadores de nuestros hijos y es en ellos súper importante. Son frágiles, tienen la inmunosenescencia, ya las, la inmunidad en ellos no es tan potente como en un adulto sano y sufren una enfermedad grave por VRS que les lleva a hospitalizar y les lleva a las uvis y que tiene mortalidad en los ancianos. Y eso sí que es desconocido. Eso sí que no lo conoce nadie.
2: Por eso lo comentaba. Y A mí me sorprendió también al leerlo porque no, no lo sabía. Por hablar del tema de, de, todos, de este año y medio que llevamos a nuestras espaldas, el coronavirus nos ha enseñado algo. Hemos aprendido algo para el tratamiento concreto del virus respiratorio sincitial. Nos ha servido a lo mejor la... La, bueno, pues la limpieza de manos, en fin, o, y, en el, y en los propios hospitales ya hemos aprendido algo o, en fin, ahí no, no ha aportado gran cosa.
0: Sí, sí, eh, desde luego desde el punto de vista de las medidas higiénico-sanitarias ha sido un cambio de paradigma, porque con el, todas las medidas que se han implementado de mascarillas, higiene de manos, tal, eh, para intentar evitar la transmisión de coronavirus, eh, realmente eh, nos ha llevado a una desaparición de la gripe, por ejemplo, que en gran parte seguro que las medidas higiénicas han tenido algo que ver, o sea que hay mucha menos transmisión de enfermedades infecciosas en general, ha habido mucha menos transmisión de enfermedades infecciosas a todos los niveles y de enfermedades infecciosas virales. Seguro que ha contribuido también en, en que la epidemia de VRS que hemos tenido este año haya sido mucho menor que la de años anteriores porque ha, habido, eh, ha, ha seguido existiendo un cuidado especial con la higiene de manos, con las mascarillas y probablemente hayamos tenido menos casos. O sea, que eso sí nos lo ha enseñado. Y a mí lo que me, lo que me, me parece también muy importante es que el, el coronavirus nos ha enseñado que eh, de repente hay una epidemia brutal y tenemos que dedicar un montón de recursos a esa epidemia y a solucionar cómo sea la situación. Y el VRS nos pone cada año en una situación de estrés, no como la del coronavirus, pero desde luego muy importante. Y es eh, un paralelismo que veo yo entre las dos eh, situaciones y que tenemos que aprender de eso y tenemos que aprender a dedicar recursos eh, pues a las epidemias cuando se producen y a solventarlas y a dedicar parte de nuestros recursos y de nuestros hospitales y de nuestros centros de atención primaria a atender las epidemias eh, según nos vienen y desde luego a intentar prevenirlas.
2: De acuerdo, estamos llegando al final eh, de este... que se nos ha hecho cortísimo, a mí por lo menos, eh, por mandar un mensaje a los padres, como es verdad que nos estáis comentando que hay poco tratamiento, o hay poco que hacer y pocos medicamentos de momento, en cuanto a la prevención en casa, los padres, el papel, muy brevemente, el papel, por ejemplo, del tabaquismo o de la lactancia, eh, ¿cómo pueden ayudar a los padres a prevenir también eh, que sus hijos contraigan este virus? Muy brevemente, Cristina, por ejemplo.
0: Sí, pues está también demostrado que los niños que sufren tabaquismo pasivo tienen cuadros más graves de bronquiolitis que les llevan con más frecuencia a las unidades de cuidados intensivos. Así que esto es fundamental, no nos cansamos los pediatras de repetir que el tabaco es muy perjudicial para la salud de los niños y que no se debe fumar nunca en casa, que hay que tener eh, con eso mucho cuidado. El tabaquismo es eh, un, una cuestión eh, muy importante. Y la otra cosa que yo creo que hay que eh, también tener en cuenta es que hay que eh, aconsejar a los padres que siempre que hay alguien con catarro o alguien con una infección respiratoria, pues que extremen las medidas higiénicas, el lavado de manos. Estos virus se transmiten no solo por contacto respiratorio, sino que aguantan en la superficie durante muchas horas y las podemos transmitir por las manos. Siempre higiene de manos y ahora que ya hemos aprendido a manejar la mascarilla y a estar con ella, pues cuando alguien tenga una infección respiratoria, las mascarillas son muy eficaces en eh, impedir la transmisión de virus como la gripe y el VRS. Y eso ya lo hemos aprendido para siempre, espero.
2: Sí, a ver si es verdad. Bien, pues eh, se nos ha acabado el tiempo. Os quiero agradecer a, a los tres, Agustín, Cristina y Jorge, vuestras intervenciones. Yo creo que hemos dejado muy claro la necesidad de un mejor abordaje de esta patología que afecta a tantísimos niños todos los inviernos. Eh, y, y bueno, hacemos un llamamiento a que se haga un... Bueno, un extensiva a las, las, las propuestas que habéis hecho y que les lleguen a los, a los responsables de, de la, a las autoridades sanitarias, ¿no? para, que, para que mejore esta atención. Eh, os despido a los tres dándoos de verdad las gracias porque ha sido súper interesante este encuentro y también despido ya a las personas que nos están siguiendo a través de Internet. Eh, espero que les haya resultado interesante y nos despedimos hasta, hasta la próxima ocasión. Muy buenos días.